Labai diena, šiandien vėl sveikinamės iš Vilkės namų nuotolinės studijos ir šiandien tinklalaidė milijonas reikalų ir savo svečiuose, nuotoliniuose ir virtualiuose svečiuose turiu dvi viešnes. Tai yra knygos pasveikti nuo tėvų alkoholikų pokalbį psichoanalitiko kabinete autorės, bendrautorės, tai yra žurnalistė Gintarė Jankauskine. Sveiki, Gintarė. Sveiki, Eglė. Ir gydytoja psichoanalitikė Agne Kirvaitinė. Labą dieną, Agne. Labą dieną. Tai pirmiausia, dėkoju už skirtą laiką ir už skirtą dėmesį mūsų pokalbiui, nes šiandien kalbame svarbe tema, svarbe jautre ir tema, kuriai turbūt reikia skirti vis daugiau dėmesio ir daugiau eterio. Tai kodėl tampant mama svarbu suvokti savoje vaikystės istoriją? Ir šiandien mes daug kartų turbūt paliesime ir jūsų knygą. Žinau, kad Agne turi ir gali parodyti. Ir nors turbūt knyga yra pavadinta pasveikti nuo tėvų alkoholikų ir tarsi duoda nuorodą į kažkokią temą, bet šitoje knygoje yra daugybė temų, apie kurias reikia kalbėti ir kalbėti garsiai. Tai pirmiausia, aš norėčiau gal užduoti klausimą Gintariai. Ir Gintarė, kalbame svarbe tema ir... Kodėl apskritai nusprendėte ją kelti, įgarsinti ir iš tokios tirštos ir sodrios tylos ištraukti? Visų pirma, padėkosiu už kvietimą ir už tai, kaip įdomiai suformulavot mūsų pokalbio temą. Nes, tarkim, mes knygoje niekur vat to akcento, kad tampant mama labai svarbu suvokti savo vykistės istoriją lygi ir nekėliam. Tai visai pirma, noriu pasidžiaugti, tai kokia tema šiandien kalbam. O mūsų knyga gimė, tai yra trečioji mano knyga. Žurnalistė dirbu jau beveik 15 metų su viena trumpa motinystės patrauka. Ir priklausomybių tema man visada buvo įdomi, svarbi. Aš matau prasme kalbėti apie įvairias stigmas, ypač susijusias su psichinės, su mūsų emotinės veikata. Man įdomu kalbėti apie baimę, parodyti emocijas, savo pažeidžiamumą, apie gėdą kreiptis pagalbos į psichinės veikatos priežiūros, bet ir visus ir paneiktos dalykus parodyti, kad priešinga yra labai svarbu atvirai ir drąsiai išvelgti tiek savo vaikystę, tiek savo dabartinius išgyvenimus ir apskritai kalbant apie mano pašniekovus tiek rengiamų straipsnių, tiek šios knygos, apie kurią šiandien kalbėsime herojus, man visada yra labai įdomu kalbinti jautrius, vidumi turtingų žmonės, kokius netobulų žmonės, nes jie man daug tikresni negu tie kuriuos dažnai matom populiarių žurnalų viršeliuose. Ir tokie žmonės mane įkvėpia ir matau prasme dalytis jų gyvenimo istorijomis, nes tos istorijos dažniausiai gali tapti puikia atsvara kitam žmogui, kuris yra tarsi pametęs gyvenimo ašį. Tai prieš keletą metų esu išleidus į knygą apie 
nevaisingas šeimas, taip pat apie panikos priekulius išgyvenančių žmonės ir, ir kurie išvargia jau nuo nemalonių negalavimų grįžosi būdų ieškoti, būdų geriau savo pažinti ir atsikratyti nerimo. Na, ši knyga yra skirta su augutams alkoholikų vaikams. Joje rasite atviras dešimties žmonių augusio alkoholizmo ligos paliestose vaikystės namuose istorijas, kurias komentuoja šiandien laidoje, kartu dalyvaujant gydytoje Agne. Mes turbūt dar sugrįšim ir, ir prie jūsų knygoje paminėtų istorijų ir prie, prie tai, koks turinys yra, bet dabar noriu prie tokios galbūt statistikos prieiti ir paklausti, kaip gal, galima gatvėje sutikti dažnai žmogų, kuris augo nedarnioje šeimoje. Gintarė klausimas galbūt jums, nes turbūt na, statistika, jinai bus pilkojita tokia statistika, mes iš tikrųjų niekada ir nesužinosim, bet galbūt galit, turite kažkokių duomenų ir galit pasidalinti. Rengiant knygą ir ją pristatant, aš rėmiuosi narkotikų tabako ir alkoholio kontrolės departamento duomenimis. Jų prieš porą metų atliktas tyrimas parodė, kad Lietuvoje kas antra žmogus savo vaikystėje patyrė didesnių ar mažesnių sunkumų susijusių su alkoholio vartojimu artimoje aplinkoje. Taigi galima teikti, kad mes kasdien susitinkame, sutinkame su augusius alkoholikų vaikus savo laiptinėse darbovietėse, vaikų ūkdymo įstaigose, prasilenkiams su įstatyvėse, parkose ir panašiai. Nu, alkoholio priklausomų asmenų Lietuvoje yra labai daug ir tiesiog tai yra ta tema, apie kurią nedrįstama garsiai kalbėti. Tai yra gėdinga tema ir o ta tila dažnai yra pasirenkama dėl apskritai paties alkoholizmo ligos pačios neigimo. Ir aš pati realistiškai realiai suvokiu, kad knyga, ši knyga tikrai neturės įtakos geriančiamą asmenį, tačiau ji tikrai gali padėti žmogui, kuris neturėjo pasirinkimo, kokioje aplinkoje užaukti. Taigi, Šią knygą mes skiriame su augusiems alkoholikų vaikams ir, 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 ir joje kalbame apie jų sveikimo kelionę. Tai yra apie tų žmonių, kurie suvokia, kas nutiko jų vaikystėje ir išdryso keist savo gyvenimą istorijas. Iš tikrųjų mes šiek tiek dalinamės jau su mūsų sekėjais, galima taip sakyti, internetiniais draugais į jūsų knygos ištraukomis ir sulaukiam tokių komentarų, kad netgi aš, na, moteris rašo, kad aš neaugau alkoholikų šeimoje arba na, šeimoje, kur yra alkoholio, buvo alkoholio problema, bet turėjom kitų problemų šeimoje, kaip smurtas ir, ir fizinės jėgos panaudojimas ir Ir sako, man tai taip artima, ką, ką rašot ir kokie išgyvenimai, tai turbūt dar platesnį ratas žmonių paliečia tą knygą apie ir problemos, kur, kur, kurios minimumos, minimos toje knygoje. Tai gal dar gintariai vieną klausimą norėčiau apie knygoje kalbinamų žmonės. Jūs sakot, jie jūs įkvėpia, tai drąsų žmonės ir jie pasidalėjo savo patirtimi. 
Ir būtent dešimt istorijų ir iš jų devynios moterų istorijos. Būtent augusios, kurios yra dysfunkcinėje šeimoje. Ir galbūt jūs galėtumėt pasidalinti, kas labiausiai įsiminė iš šių istorijų. Ir ar visos turi kažkokių, tos moteris turi bendrų bruožų. Turbūt klausiu dėl to, kad mus dažniausia klauso mamos, moteris ir būtent dėl to apie tas moteris ir noriu užduoti klausimą. Tai va, tai galbūt jūs galėtumėt paminėti. Kalbant plačiai apie apskritai suaugusius alkoholikų vaikus, tai jie labai dažnai nešiojasi daug to, ką neištakyto pykčio ir nuoskaudų. Tie visi jausmai būsenos yra kažkur giliai paslėptos ir gadina gyvenimą, nes tie žmonės vaikystėje buvo bejėgiai prieš savo tėvų lygą ir tėvų nebrandus lygustas ilgesys, tos vaikystės aplinkybės išmokė, juos nugesint savo poreikius, nuomonę, jų patarimai niekam nebuvo įdomus ir todėl suaugė tie žmonės dažnai jaučias tokie beviltiški vienišis, tokoje meilės, globos, saugumą patirčių. Ir kad ir kaip būtų keita, kai kalbu, tarkim, apibūdinu tą suaugusią alkoholikų vaiką ir jeigu parodyčiau, įgalėčiau jums atskleisti tas asmenybės, kurias kalbino, būtų sunku patikėti, kad tos žavios sėkmingos visuomeniai sukūrusios turiamininčios sėkmingus darbus, dalis jų sukūrusios gražias šeimas, auginančios sveikus vyrus, sukūrusios santokas su sveikais partneriais, tos moteris vis tiek tokios savim nepasitikinčios, patiriančios nerimą, panikos priepojus, valgymos, sutrikimus. Jų savivertė gana žiema iš šono, joms žmonės sako, kad jos puikios specialistės, puikios mamos, bet jom atrodo, kad vis, kad čia žmonės sako, netiesa ir panašiai, nes tiesiog jų pačių savasties jausmas labai trapus yra. Ir aš galiu tik pasidžiaugti, kad mano pašniekovės ryžosi, kartu su gydyta psichonalitikė Agnek ir Vaitinė pasigilinti tas veikistės patirtis ir pabandyti atsikratyti tos vidinės painevos ir išmokti gyventi tokis sveiką, harmoningą, ramų, džiaugsmingą gyvenimą, aišku, jame visko buvo būna ir bus ir tie kalneliai turbūt neišvengiami, bet atsikratyti turbūt svarbiausia to tokio savęs kažkokio, nu, savęs nemeilės, išmokti savę mylėti. Tai turbūt toks mano akimis būtų bendriausias bruožas, būdingas mano gerojams. Tai dabar norėčiau ir Agnes ir paklausti apie tas moteris būtent atėjusias į santykius iš dysfunkcinės šeimos ir kaip manote arba galbūt galite pasidalinti išvalgomis, kokios grėsmės yra moterims atėjusioms į šeimą būtent iš dysfunkcinės šeimos, iš alkoholikų šeimos ir tapusiomis jau savo šeimos motinomis auginančiomis vaikus. Na, tai turbūt mes aprašome pagrindinius esminius sunkumus, su kuriais susiduria šitos moteris ir jeigu taip galima būtų juos apibrėžti iš išorės simptomų pavidalų, tai turbūt būtų nerimo sutrikimai, panikos atakos, generalizuotas nerimas. 
įvairūs įkiūrūmai, taip pat perdėtas vidinis kritikas, per nelik didelis kalties jausmas, perdėtas poreikis kontroliuoti, valgymo, sutrikimo, intimumo, artumo, baimė, tai taip turbūt čia tokia orbita, kurioj sukasi šitos moteris. Tačiau aš norėčiau truputį giliau pažvelgti ir panalizuoti, kas yra jų viduje, jų sieloje ir turbūt svarbiausias dalykas – Tai yra tai, kad moteris augo šeimoje, kurioje buvo atnuolat, meluojama, manipuliuojama ir apsimetinėjama. Kitaip tariant, alkoholikų šeimos yra šeimos, kurios gyvena vienu metu dviejose realybėse. Tai yra toje išorinėje arba fasadinėje realybėje, kuri kartais nežinančiams stebėtojų ar kaimynui atrodo kaip pavyzdinė šeima, kurioje viskas puiku, gražu, lik iš puoselė tas saldus nusaldintas kalėdinis atvirukas. Toks įvaizdis to šeimos kuriamas visuomeniai. Tačiau šalia to viso gražaus fasado ir įvaizdžio egzistuoja vidinė šeimos realybė, kurioje labai daug sunkių išgyvenimų, labai daug skausmo, pykčio, nusivilimo, apgavystės jausmo, neteisybės jausmo ar tiesiog elementorios materialios ir dvasinės nepriežiūros ar apleistumo jausmo. Bet vis dėlto esminis momentas turbūt ir yra šitas melas ir manipuliacija, toje atmosferoje moteris išauga. Ir kadangi mes patys pažįstame save ir augame kaip asmenybės ir keičiamės ir formuojasi mūsų savastis per santykį su kitais ir pirmiausia šeimoje, per santykį su mūsų artimiausiai žmonėmis. Alkoholikų šeimoje to padaryti praktiškai yra neįmanoma, nes kiekvienas santykis, kiekvienas pažadas yra išduodamas, iškreiptas, neįvykdomas ir vaikas auga arba mergaitė auga tam tikroje įvykdomas kreivų veidrodžių karalystėje ir jos autentiška, kūrybiška, tikroji savastis yra tarsi paralyžuojama, jis negali aukti ir skleistis, jis išmoksta išvystyti savo fasadą ir puoselėti savo išorę. Labiau tą fasadinį materialų tokį įvaizdį, ar ten visuomenės įvaizdį, ar karjeros įvaizdį, bet jos emocinė, vidinė, giliausia savastis būna pažeista, dažnai užslopinta ir paralyžuota. Ir Visa yra problema tame, kad mes galime užmėgsti santykis su žmonėm tik tuo vienintelių būdu, kuriuo mes išmokome jų užmėgsti vaikystėje. Vadinasi, yra didelis pavojus, kad ateis iš to šeimos moteris pati formuos tokius santykius, pakankamai paviršiutiniškus ir būdingus fasadinėm asmenybėm. Arba kitas dar yra momentas, kad mergaitė išmoksta įtikti tevams, neišmoksta prisitaikyti, neišmoksta įeiti tam tikrą rolę. Tai geros mergaitės, tai geros dukters, geros darbuotojas, paklusnio žmonos vėlių. Ir visas šitos rolės trukdo jai suvokti tikruosius savo poreikius, troškimus ir tiesiog suvokti, kuo jį iš tikrųjų pati gyvenime nori. Ir ateisiosi psichoterapija daugybė moterų skundžiasi būtent tais tokiais sunkiais, sunkiom tokiom beviltiškumo, bejėgiškumo, nedekvatumo, būsenom, nerimu, panika, visą tai yra apie paralyžuotą, autentišką ir tikrą savastį, kuri negali skleistis ir aukti. Ir prireikia ilgų psichoanalizės ir psichoterapijos metų, kol moteris pagaliu atsigrėžia į save ir randa tą kontaktą su savo vidum ir po truputėlį išmoksta suvokti, ko jinai iš tikrųjų pati nori. Nes tos dalies per gyvenimą būna likę labai mažai. Ir tik terapijui per santykių su profesionalu, per tą atspindėjimą emocinį ir suvokimą savęs įmanoma vėl sugrįžti ir suvokti, kokia yra tavo esmė, kokia yra tavo gyvenimo prasmė, kokios tavo stiprios pusės, kokie tavo talentai, ar tu juos realizuoti. 
ar tu iš tikrųjų žiūri į save ir palaikai save, ar tu, kaip Gintarė sakė, gali pamilti save ir realizuoti save, nes nuo to priklauso tavo džiaugsmas, nuo to priklauso tavo prasmės jausmas, ar ta meilė, kurią tu gali skleisti per santykius su savo artimiausiai žmonių. Ačiū, Agne, iš tikrųjų, na, paklausius tai, ką jūs sakot, tai yra taip svarbu surasti save tą savastį, pradėti tarsi statyti vėl save ir Ir man kilo toks klausimas, iš tikrųjų, ar knyga galėtų būti toks tarsi pabūdinimas, perskaitau ir tarsi aš galiu jau atrasti dalį savęs ir galbūt klausimas gintariai būtų, koks, kaip manote, koks galėtų būti argumentas, perskaityti knygą būtent moteriai, kentusiai vaikystėje disfunkcinės šeimos patirtį ir kuo galėtų būti jai kaip žmonai ir mamai auginančiai savo vaikų naudinga tos patirtys, kurios yra paminėtos knygoje. Turbūt čia toks kaip ir palinkėjimas, kad kiekviena knyga į rankas pajamusi moteris perskaičiusi tas istorijas, suprastu, kad ne į vieną išgyvena nerimą, ne į vieną išgyvena panikos, priepalius, valgymo sutrikimus ir ne į vieną vaikystėje turėjo skaudžių nemlonių patirčių ir išgyvenimų ir kad labai verta kreiptis pagalbos ir to nesigėdit, nes mes esam laisvi jau 30 metius, tačiau Lietuvoj tarsi vis dar gėdinga pasakyti, kad man rūpi mano emocinė savijauta, kad aš greipiausi į psichologą ar psichoterapiautą ar psichoanalitiką, tarsi darai tai slapta ir tarsi nenori, kad niekas apie tai sužinotų, kai mano akimis priešingai tai rodo tavo augimą, kaip asmens ir tavo brandą, tavo drąsą save pažinti, pažinti tos giliausius ir ne visai galbūt malonius vidaus klodus, tai argumentas būtų toks turbūt, kad jeigu žmogus, jeigu moteris jaučiasi, kad yra įstrigus kažkokioj vidiniai painėvoj, tai tos istorijos, tose istorijose pasakojimuose jį galėt pažinti save ir kartu su istorijos gerojomis vėl išgyventą vienatvėlių desibaimę, kažkokį emocinį tėvų šautumą, nestatudumą, nebrandą ir kitus dalykus. Ir taip pat pamatyti, kaip vyksta tas sveikimo kelionė, nes didžioji dalis mūsų gerojų ta sveikimo kelionė yra sėkmingai pradėja. Ir neveltui juos vadinam herojais, o ne tiesiog pašnekovais. Savo gyvenimo herojais. Ir Iš tikrųjų, turbūt, kai prakalbsta, pradeda kalbėti vienas žmogus, kitas išgirsta ir sako, ir man taip, ir tai gydo, ir atvirumas, ir tas atvirumas gali atkeliauti per knygą, atsivertus knygos puslapius. Ir Agnėjai norėčiau užduoti irgi klausimą, būtent apie knygoje pristatomas keletos moterų, istorijas 
Ir pažvelgiant būtent į jų motinystės, na, realybę per motinystės prizmę. Ir galbūt galėtumėt pakcentuoti, kokie motinystės aspektai yra iškeliami knygoje, nes keletą irgi dalinomės mes su mūsų sėkėjomis ir jos labai stipriai atregavo į tai, tai reiškia, kad tai yra svarbu. Taip, labai ačiū už klausimą, nes aš manau, kad motinystė yra labai svarbi tema moteriai ir labai svarbus gyvenimo etapas. Apskritai, jis susijusi su savęs kaip tobulos idealios vaizdo atsisakymu, nes kaip minėjau, ta fasadinė asmenybės dalis moterims augusioms alkoholikų šeimoje būna nepaprastai išvystyta. Ir jos išviešėjimas apskritai sėjama su narcistinė asmenybė sutrikimo formavimusi. Tai motinystė yra ta galimybė pasveikti, yra galimybė iš tikrųjų sugrįžti į tą autentišką savo savastį, nes vaikas naujagimis suformuoja labai stiprų ryšį pirmiausia su mūsų gyvybinga emocinė dalim. Vadinasi, per santyki su vaiku mes galime grįžti į vaikystę ir vėl išgyventi tas patirtis jau kitoje pusėje, jau būdami mamos pusėje arba suaugusio pusėje, bet vis tiek tai yra tas pats santykis. Vadinasi, mes galime jame išgyventi ir be sąlygišką meilę, ir nepaprastai intimus, tipų tvirtą ryšį, prisirišimą, susisėjimą su vaiku. Ir per tą santykį atsigamina įvairus dalykai, ir geriai, ir sunkus. Pirmas momentas motinystėje visada yra akistatas su praradimo ir gedulo jausmu, nes mūsų asmenybė praranda savo jau suformuotą tą fasadinę dalį, Pakankamai aiškės identifikacijas mes suvokiame, kad mūsų gyvenimas toks, koks buvo iki naujagimio, iki kūdikio gimimo jau niekada nebebus. Motinystė susijusi su praradimo ir gedulo jausmu. Tai yra autentika motinystės. Kartu tai yra sunkumas didžiausias, kurį reikia įveikti, bet iš to sunkumo ir skausmo gimsta labai geri ir šaunus dalykai, jeigu mes sugebame juos atlaikyti ir įsisąmoninti ir priimti. Dėl to, kad... Pasadinės menybėj paviršutiniškam žmogui yra labai sunku išgyventi liūdėsi gedulą ir šitą dalį emocijų. Pirmiausia, autentiška savastis signalizuoja per simptomus, per depresiją, per paniką, per pasimetimo jausmą, per pykčio priepalį. Visa tai yra simptomai, kurie veda link savęs pažinimo, jeigu mes sugebame juos priimti, suvokti, mes galime juos ištverti ir atrasti savo atgaminti savo ryšis su savo giliausia esminė kūrybinė savastimu. Taigi, kaip sakiau, idealų ir savas kaip perfekcionistiškos tobulos atsisakymas yra nepaprastai svarbus momentas. Būtent dėl kylančio skausmo liūdėsio ir gedulo, motinystė yra tokia svarbi ir jos autentika yra tokia reikšminga, nes kaip nebūtų keista, per skausmą ir liūdėsi mūsų siela, mūsų psichika auga ir plečiasi. Bet nes jeigu mes sugebame tuos jausmus priimti, sugebame suvokti, kad gyvenime mes kažką praradome gimus vaikui, bet kažką ir įgyjame labai svarbaus ir labai naujo, labai reikšmingo, mes galime pereiti motinystės transformaciją. Aš būtent vadinu motinystę kaip esminių keičiančių moters gyvenimo periodų. Jos jį iš esmės pakeičia mus kaip žmonės. Ir apie tai galbūt galėsim dar vėliau pašneikėti, bet būtent transformacijos pereimas yra esminis momentas, kuris prasideda nuo skausmų liūdėsio ir gedulo priemimo, nuo tos emocinės autentikos suvokimo ir įsisavinimo, nuo ryšio su vaiku prie ryšio link savęs, link tikrosios savęs. 
ir na, motinystės krizė ir niekas taip gerai nenuleidžia mūsų ant žemės kaip motinystė. Esate pasakiusi na, tokius žodžius ir, ir tai yra kalbama jūsų knygoje, jūsų virgintarės knygoje. Ir kaip motinystės perfekcionizmas, ta tobulojį, aš tobulojį mama, gali būti susijęs su pačios mamos patirtimi, kuri būtent patirtimi, kurie jinai išgyveno augdama alkoholikų šeimoje. Tai kaip ir sakiau, vienas ir svarbiausių dalykų tai yra sugebėjimas atskirti save nuo fasadinės savo dalies. Sakoma, kad sveika žmogus turėtų būti panašus į sėklą, iš išorės tas fasadas, luobas, kebalas, kuris nusaugo, gina mūsų įvaizdis, mūsų socialinės rolės ir vaidmenys, o viduje jautri jaučianti, gyvybinga, minkšta, emociškai pažeidžiama, bet kartu ir jaučianti ir banguojantis, sviruojantis savastis. Iš jos, iš tokios struktūros gali kažkas išaukti. Motinystės transformacijos metu tas kažkas yra nauja identifikacija. Tai yra savęs kaip mamos suvokimas, įsisamoninimas ir pažinimas. Tai yra mūsų autentiška dalis gali susiformuoti iš tos savasties, iš santykio su vaiku, iš santykio su artimiausiai žmonėmis, Ir jinai jau būna visai kitokia, negu ta perfe... tos perfekcionistiškos, gana narcistiškos asmenybės ateinančios iki motinystės transformacijos. Jin jau būna žymiai labiau ištysusi ir minkšta susijusi su kitai žmonėm, per jaučiant ir išgyvenantį save ne kaip kažkokį brandulį, bet labiau susisaiščiusi santykiais ir jų gyjomis su kitai žmonėmis. Būtent jis suvokia save santykiją su kitai žmonėm, egzistuojantį tam tikroje santykių matricoje. Jinai jaučia save jau kontekste santykio su kitu žmogum, pirmiausia su savo vaiku. Ir dėl to mo, moterim, kurios ateina iš alkoholikų šeimų, ta transformacija yra gana sudėtinga ir jos kreipiasi pagalbos būtent po pirmojo vaiko gimimo, nesusiduria su tom įvairiom krizėm, su tom tais sunkiais gedulo netekties jausmais, apie kuriuos nenori galvoti, kurių nenori prisileisti, kuriuos išstumė iš samonės ir kurie egzistuoja kaip simptomai. Dėl to jos įkreipiasi dažnai pagalbos būtent motinystės metu. Ir kaip sakiau, motinystė ir yra ta krizė, kuri padeda pažadinti esminius mūsų psichikos resursus ir atgamina paralyžuotą savastį leidžiai toliau aukti ir vystytis ir kurti. Ir tą ir noriu pasakyti, labai noriu padrasinti visas moteris, kreiptis pagalbos, suvokti, kad pagalba yra reali ir prasminga, nelikti su savo našta vienoms. Aš žinau, kad gimus naujagimiui motina rūpinasi naujagimiui, tačiau jai pačiai labai norisi to rūpešio, jį pati labai trokšta globos ir trokšta surasti tą glėbį ir tą santykį, kuriame pati galėtų pailsėti, nors kelias sakimirkas, pasijausti to mažu vaikų. Kad kyla tokių minčių ir tokių būsenų, tikrai drąsinių kreiptis pagalbos ir ieškoti kažkokios moters, kurie galėtų pabūti tą vyresnęją draugę, truputėlį atlikti tą motinos vaidmenį ar tą rolę motinos, tą santykį atkurti, kurios trūko labai mergaitė augančiai alkoholikų šeimoje, nes dažniausiai mamos būna labai užimtos, jos būna užimtos savo geriančių sutoktinių, jos būna užimtos buitim, jos būna užimtos keliais darbais, kad išlaikyti šeimą, Jūs būna užimtos mažesniais vaikais. 
ir paprastai mergaitėm labai labai trūksta to motiniško santykių, motiniško glėbio. Ir kada kyla tokių minčių ir tokių jausmų, kad norėtųsi vėl sugrįžti į tą prieglopstį, į tą saugų santykį, aš siūlyčiau ateiti ir pasikalbėti apie visą tai. Nes jūs neturite likti vieną su savo našta. Pagalba yra, jinai reali ir yra prasminga. Tuo labiau, kad mūsų istorijos, kurias mes sugebame papasakoti vienas kitoms, kaip moteris moterims, nes mes savo identifikacijas vis dėlto moteris kūrė labai dažnai per kalbėjimą istorijas ir žodžius. Jos yra kaip prašmenis, ant kurių mes galime dėstyti naujus žodžius ir kurti naujas kažkokius ornamentus, naujus savo sielos vingius ir išgyventi vėl ir vėl įvairiausius, įvairiausius dalykus ir niuansus. Istorijos yra tas ginklas, kuriais mes ginamės nuo tuštumos, nuo skausmo, nuo depresijos, nuo įvairių skaudžių, sunkių išgyvenimų. Ir jos pateda mums jausti ir turėti išgyventi savo autonomiją, nepriklausomybę ir laisvę, būtent išlaisvina papasakotos ir įsisamonintos istorijos per jas mes galime sveikti. Ir mes galime suteikti tą santykį ir pagalbą vienos kitoms, kaip niekas kitas, aš manau. Ačiū labai, Agne. Ar galima taip galbūt supaprastintai teikti, kad motinystė ir tapimas mama iškelia į viršų galimybę, kaip atveria plačiau duris gyti ir gyti man kaip Kaip vaikui galbūt, kuris neturėjo galimybės tada kažkaip savo pagelbėti? Be jokios abejonės. Aš tikrai labai tuo tikiu ir daug kartų esu tą mačiusi. Taip, motinystė atgamina tą santykį su savo vaikišką dalimbe, abejo. Ir būtent per tą santykį mes galime sveikti, nes ten, kur yra krizė, ten, kur yra skausmas, liudesys, depresija, sunkus jausmai, ten šalia yra didžiausi psichikos resursai. Būtent šitie sunkus jausmai pažadina gyvybingumą, kūrybiškumą ir atgaivina užspausti psichinę energiją. Aš nežinau, kodėl taip yra, bet mes keičiamės per skausmą ir per krizes. Ir motinystė yra natūralus etapas, kada gyvenimas mums tą šansą suteikia dar kartą. Ir manau, kad tai yra tikrai ir prakeikimas, bet labiausiai palaiminimas. Labai įkvėpianti žodžiai ir... Iš tikrųjų, jums abiems kalbant, aš jaučiu netgi kaip delnai šį lakūnas ir širdės šyla jūsų klausant, tai labai jums ačiū už tai. Ir galbūt taip banaliai užbaigti tą laidą ir mūsų pokalbį paprašysiu, bet svarbi žinutė moterims ir mamoms klausančioms mūsų pokalbio. Galbūt kiekviena iš jūsų dar galėtumėt pridėti kažką. Gintarė, gal galiu jūsų pirmiausia paprašyti. Aš turbūt papildysiu Agnes paskutinės mintis apie tą galimybę jau suaugus apglėptą savo vaiką, tai turbūt norėčiau priminti, kad tą galimybę turime kiekviena, nes mes turim pačio save Ir galim ir knygoje Agnė apie tai taip pat kalba, kad galim tapti pačios sautomis mamomis, apglėbenčiomis, kurių to glėbio galbūt vaikystėje pritruko. Tai galima padaryti paprasčiausiais būdais apsigobus šiltą pledą, savimasažus su 
šiltų, šiltų kažkokių sezamo aliejimų ir, ir panašiai. Tai nepamiršto, kad, kad galima savo padėti ir, ir turintame nei kokios dabar sąlygos karantino ir, ir negalim galbūt sustikti su artimom giminaitėm, draugėmis, tai galima tai padaryti ir, ir namuose pačiom nepamiršti, kad turim pačią save ir, ir nepamiršti paglostyti pasimasažuoti, pat plaukus savo ir tai taip pat yra gydantis metodai rodantis, kad tu skiri laiko savo, savo kūno poreikiam ir panašiai. Ačiū, Gintarė. Agnė, paprašysiu dar jūsų žodžio. Aš tiesiog noriu pasakyti, galbūt šita knyga skirta Jums atrodo, kad ne jum, nes jūs augote negerinčioje šeimoje, bet galbūt pamašius giliau pyktis ar dramatiški santykiai, ar smurtas buvo jūsų šeimos narkotikais. Visą tai galima įveikti, nelaukite, kol skausmas ar kančia taps visai nepakeliami. Kreipkitės pagalbos tada, kai tik tai kyla noras ir poreikis surasti tą glėbį ar su kažkuo tiesiog nuo širdžiai pasikalbėti. Pagalba yra ir jinai turi prasme, nelikite su savo našta vienasu. Tai aš jums labai dėkoju už šitą apglėbimą pokalbyje ir, ir tiek daug prasmės ir tiek daug palaikančių žodžių išsakymą. Tai nuo širdus ačiū jums, ačiū už skirtą laiką ir aš dar kartelį primenu, kad mes šiandien kalbėjome su... A, gydytą psichoanalitikę Agnė Kirvaitinę ir žurnalistę ir knygų autorę Gintarę Jankauskinę. Tai ačiū Jums, mielos moteris, ir dėkoju visiems, kas mūsų klausėsi. Ir tikiuosi, kad su šiomis pašnekovėmis dar susitiksime kada nors. Dėkoju visiems ir ačiū. Ačiū, ačiū. labai, visą geriausią. Visą, tikiuosi.